0: Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Master Type Podcast e essa semana o nosso tema vai ser a profissão de padeiro no Brasil, assim, vamos colocar assim, que eu acho um título legal. E pra me ajudar, como eu não entendo nada do assunto, eu trouxe dois convidados muito especiais aqui, o padeiro Johannes Rost. Falei certo ou falei errado, chefe? Aí o senhor lembra de desmutar. Falou certo. Falei certo? Isso.
1: É, bom, meu nome é Johannes Rose, eu sou é, padeiro apaixonado pelo pão, mas hoje ocupo o cargo de gerência do, da equipe técnica da Puratos Brasil. E também é, sou, a gente chama de embaixador da fermentação natural, pelo fato de é, demonstrar a fermentação natural... E também sou embaixador da fermentação natural, que significa né, um representante é, da fermentação natural que né, divulga e explica e propaga essa intenção de trabalhar com a fermentação natural.
0: Perfeito. Só para o pessoal uh, ter um disclaimerzinho, o senhor é brasileiro, chefe?
1: Isso, eu sou nascido na Alemanha, mas moro no Brasil já há muitos anos, minha mãe é brasileira, e então eu consigo falar tranquilamente o português. É,
0: com certeza. Bom, então vamos para a nossa segunda convidada aqui, a Giovana, que é padeira lá de Curitiba também. Se pudesse apresentar pro pessoal, por favor. Oi
2: para todo mundo, sou a Giovana, sou de Curitiba, sou formada pela PUC do Paraná, trabalhei com o Ricardo no Lohan. E eu sou apaixonada por fermentação natural. Por sinal, quem incentivou muito nessa caminhada foi o chefe Johannes. Foi ele que despertou essa, essa paixão pelo pão em mim. Então já é um prazer imenso estar com ele aqui. E atualmente eu sou chefe executiva do Bio Empório, que é um empório focado em produtos orgânicos aqui em Curitiba. Cuido da parte da padaria, da confeitaria e do balcão. Então é isso.
0: Bom, então já que você começou foi a segunda na introdução. aí, se você quiser começar contando um pouquinho da sua história para a gente poder depois entrelaçar com a do chef Johannis e a gente conseguir mais ou menos ir começando o episódio.
2: Beleza. Então, eu sou formada pela PUC, como eu já disse, né? Uhum. É, fiz gastronomia, curso técnico de gastronomia aqui na PUC. E no último ano, um pouquinho antes de eu me formar, eu tive um, a oportunidade de ser indicada para trabalhar com o chef Lohan. Então, eu larguei tudo aqui em Curitiba. Decidi que eu ia para São Paulo me aventurar, porque era a oportunidade da minha vida. Naquela época eu idolatrava o chefe do Lato até hoje, né? Ele foi um cara excepcional. Só quem trabalhou com ele sabe a importância de ter tido um cara desse na nossa trajetória. E vi que aquilo seria realmente a oportunidade, oportunidade da minha vida, larguei e fui. Chegando lá, como todo mundo sabe, o chefe faz com que a gente passe por todas as áreas da cozinha, né? Desde a pia até a cozinha quente, padaria, confeitaria. E além disso tudo, a gente tem a oportunidade de conhecer profissionais importantíssimos, né, nos cursos. E foi aí que eu conheci o Chef Johannes. O chef Johannes foi dar o primeiro curso de fermentação natural que eu tinha que eu tinha visto na minha vida, lá na escola do Chef Lohan. E no primeiro dia de curso, o chef declamou um poema, é, Pão Paz. E foi ali, naquele momento, vendo o amor que ele tinha pela profissão, que eu decidi que era aquilo que eu queria da minha vida. Eu falei, caramba, agora eu me encontrei. E depois disso, eu comecei a me dedicar, realmente, pela, pela parte da fermentação natural. né? Eu optei, decidi que aquilo seria o que eu gostaria de executar para o resto da minha vida, e fui me aprimorando. Logo depois disso, eu tive a oportunidade de participar do Mundial do Pão, junto com o Chef Johannes e com o Zequiel, que é da Puratos representando o time do Brasil. É, aquilo foi uma experiência também maravilhosa por conta da dedicação que a gente teve que ter, né? a disciplina, o treinamento, trabalho em equipe. Foi muito gratificante. Então, a gente foi para Bélgica, foi para França. Depois disso, eu tive alguns contatos muito bons. Acabei indo para Espanha. Fiz um estágio com o Johan Ferran lá. Fiquei um tempo também. E aí, voltei para o Curitiba e comecei a trabalhar por aqui. A princípio, é isso.
0: <risos> e o, o chefe O senhor pode começar Desde o começo Ou pode entrelaçar em algum momento ali Na história da Giovana Porque eu acho que Também seria uma coisa legal Mas aí fica da sua parte
1: Legal não Primeiro Eu queria mesmo É, é agradecer a Giovanna Pelas palavras bonitas Que ela falou sobre mim Obrigado Giovana é, eu tô sem, sem dúvida nenhuma É um poema muito É um poema maravilhoso Esse Pompás Eu declamo porque eu também me apaixonei muito por ele Inclusive eu, talvez hoje Eu seja o cara que mais declama esse poema <risos> Muito mais do que a Cora Coralina Declamou uhum. e Obrigado pelas palavras é... Giovana também tem uma dedicação muito grande para a planificação desde sempre. Ela sempre demonstrava muito apreço e muita disciplina em tentar replicar os conhecimentos e aplicar tudo aquilo que ela tinha conhecido. Então, é, sem dúvida nenhuma, ela se destaca por isso, né? por essa paixão que ela tem. E sem dúvida nenhuma, se trabalhar em planificação sem paixão é muito mais difícil porque o trabalho é muito arduo, né, muito desgastante. Mas vamos voltar à minha história um pouco. Sim. Eu sou, já estou com mais de 25 anos de profissão. É, minha formação é panificação na Alemanha. Eu fui com 16 anos para a Alemanha estudar panificação, é, meio enganado porque eu na verdade fui fazer é, marcenaria ou carpintaria é, na Alemanha. E não havia, nesse, nesse exato momento, é, república né, ou locais onde a gente pudesse dormir e estudar é, carpinteria. E aí, abriu uma oportunidade somente é, de panificação. Era um curso que meu irmão já fazia. Então, assim, a família ficou um pouco chocada com a decisão do meu irmão de ser padeiro e também... De, Deu-se da padaria também, porque não é uma profissão, muito menos naquela época, né? É, não era uma profissão assim, tão é, reconhecida e procurada pelos profissionais. Sim. Tive também uma grande oportunidade de encontrar o Sr. Fuchs, né? o Sr. Conrad Fuchs, que foi uma figura que realmente me lapidou conseguiu me inspirar de tal maneira que... Quando eu encontrei aquele sujeito também, eu falei, é isso que eu quero ser. Porque era por isso, do mesmo motivo que a Giovana eh, se inspirou, foi a mesma maneira que eu também me inspirei, porque eu vi uma pessoa extremamente apaixonada por, pelo que fazia e, e, e muito conhecedora do assunto. Era né? um sujeito que tem uma adoração muito grande. E aquilo foi realmente... fui contaminado com, a, com, a, com essa conheço profissional, e aí, depois de estudar na Alemanha por quatro anos, eu acabei ingressando em uma rede de hotéis na Argentina, é, fui trabalhar também um pouco no Chile, no Uruguai, e depois montei meu próprio negócio, tive meu negócio durante três anos, e então, aí, ingressei na Puratos e, e aí sim, realmente, eu consegui, eu consegui enxergar o... É, ampliar muito mais meus conhecimentos, porque é uma empresa que investe muito em treinamento, em capacitação, e dentro dessa empresa existem as pessoas mais apaixonadas de planificação no mundo. Como é uma empresa global, a gente divide nossos conhecimentos através de uma comunidade que nós estamos dentro da própria empresa, é, mas assim não tem muito a ver com o produto, mas tem a ver com a paixão que a gente é, compartilha, com, né, esses diferentes integrantes que estão ao redor do mundo. Então, é, é muito gratificante e, sem dúvida nenhuma, esse conhecimento que eu, é, que tenho muita sorte de ter recebido, é, eu não poupo também compartilhar de diferentes maneiras, seja na escola, dando aula, seja também no meu trabalho, quando eu atendo clientes, quando eu faço treinamento, porque eu vejo que muito, durante muito tempo, a panificação foi uma, uma profissão, vou falar assim, um pouco excluída, assim, né? As pessoas falavam, ah, fazer pão, ah, ninguém nunca queria se dedicar a fazer pão mesmo, porque achavam que era muito simples, fazer pão francês, <risos> fazer... Mas, na verdade, quando a fermentação natural apareceu, e aí também, claro, os modelos diferentes, os formatos diferentes, as pessoas conseguiram enxergar que a panificação, Além de, de visualmente ser muito bonito, é muito gostoso também, porque foi o que essa fermentação natural trouxe. E claro, diferentes texturas, diferentes é, 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 sabores também que você consegue agregar, isso aí foi para nós, para nós padeiros, uma grande oportunidade que a gente conseguiu angariar mais jovens talentos, como a Giovana fez, como a Giovana veio para a planificação, e isso está enriquecendo cada vez mais a planificação. É, a gente vê desde homemakers em casa, até profissionais de padaria mesmo, como é a Giovana, é, desenvolvendo e fazendo verdadeiras é, maravilha assim,
3: panificação né? o pão chega pela manhã em nossa casa traz um resto de madrugada cheiro de forno aquecido, de levedo e de lenha queimada
0: eu queria que é, o senhor fizesse uma relação entre duas coisas aqui no caso como é vista a profissão do padeiro que o pode ter os dois lados na Alemanha e aqui no Brasil e até pedir ajuda para a Giovana também para responder a segunda parte da pergunta Uh, por exemplo, na cozinha a gente vê que uh, ocorreu realmente, um, um, depois a, do advento das mídias sociais, da exposição na TV Ocorreu realmente um boom das pessoas uh, indo buscar cursos de faculdades, etc Isso acabou trazendo muito glamour para a produção, mas que não necessariamente se, se transcreve em, em valorização financeira ou social mas é, eu queria que o senhor fizesse essa relação entre o Brasil e a Alemanha, como é, como é vista a profissão, e aí depois é, tentar falar um pouquinho sobre essa glamorização, esse processo uh, de reconhecimento, se ele atingiu a padaria também ou se fosse só com a cozinha. Aí eu acho que essa parte a gente pode deixar para a Giovana. É,
1: na Alemanha, toda a profissão manual ela é muito reconhecida. Né? As profissões que a gente chama, ou, ou técnicas, ou Nesse, com esse intuito realmente de trabalhar com as mãos Artesanais meu, né? são Artesanais é, uhum. São muito valorizados Assim como na França também né, Os ouvriers Eles então. são muito reconhecidos E estão na sociedade é, faz, Não precisam ser, ter faculdade Ou ter curso superior Para ser, serem reconhecidos né? Isso na Europa é bem definido e é a minha família, por exemplo, a família do meu pai, a gente estava tá, fazendo uma recapitulação e no, não existe ninguém que fez curso superior. Meu avô foi técnico, também mecânico, meu pai é técnico, também mecânico, e aí agora meus irmãos que viraram engenheiros, mas assim, sempre nós tivemos uma família de técnicos e claro, é, essa condição também de padeiro, pedreiro, pintor... Dá também, ah, dá condições também de você viver uma vida, vamos falar assim, classe média, normal, como qualquer uhum. outro cidadão alemão. Então, assim, você não, não ganha é, cinco vezes mais se você for engenheiro. Você ganha mais e você ganha tempos a mais também, mas, é, a, a, a profissão, essas profissões técnicas ou manuais, assim, né, de, são muito valorizadas ou são valorizadas já porque os, os, os jovens quando ingressam para trabalhar na, na, na planificação eles encontram uma grande vantagem porque você praticamente é, já recebe, né? já ganha dinheiro logo no primeiro mês. Então é muito mais fácil do que passar cinco anos estudando né, um curso superior, fazendo um curso superior sem receber nada e tal, então isso atrai bastante os alemães, mas é bem assim coisa de família. Normalmente é, as famílias vão passando esse conhecimento, ou os filhos vão adquirindo as profissões dos pais também. É bem mecânico, mas mesmo assim é, a gente enxerga que a planificação, o, o curso de planificação na Alemanha, ele, o número de pessoas que entraram na planificação foi está sendo cada vez menor, uhum. isso tem preocupado muito o setor na, na Alemanha, principalmente que eu estou mais a par, é, preocupado em como a gente trazer mais jovens talentos, e aí a Deutsche Akademie, que é a Academia de Planificação Alemã, tem é, incentivado diversas frentes, principalmente na frente de mídia, é, a angariar novos talentos e uma das coisas que mais tem trago resultado para angariar novos talentos e, e fomentar essa indústria de, de padeiros que é realmente muito necessário na Alemanha foram os campeonatos os campeonatos trouxeram um glamour também uhum. eu acho que foi o principal é, o principal fator que tem elevado a condição de padeiro e aí, seguindo a sua, a sua pergunta sobre como eu vejo né assim, essa glamorização da planificação, é, eu vejo em duas frentes. Primeiro, a frente do homebaker, que tem são pessoas muito bem instruídas, normalmente já tem uma profissão definida é, e muitas vezes bem sucedidos em uma profissão, mas querem é, agregar uma segunda profissão, que é fazer pão em casa, ou, ou ser um padeiro, ou montar uma padaria, uma pequena padaria e tal. Esses profissionais, tem agregado muito porque eles vêm com uma visão mais clara, mais objetiva, divulgam mais o trabalho também de planificação, o que tem fomentado muito assim é, a ideia de novos padeiros também quererem entrar. Mas a segunda frente seria a questão dos campeonatos. É, conversão com o chefe Lohan e também é, com outros é, colegas, principalmente assim, os colegas asiáticos, como Taiwan, China, Japão, eles fizeram dos campeonatos uma, uma plataforma de entrada de muitos jovens talentos para a planificação, porque acho que é, esses são os melhores momentos em que a gente consegue mostrar o que, que é realmente a planificação pode trazer de expectativa para um jovem talento, né? porque às vezes ele só enxerga realmente aquele pão na padaria, na prateleira, no, né? e aí eh, não sabe eh, quanto de arte e quanto de elementos emocionais e também de sabores, aromas e modelos e formatos etc. Você pode agregar, fazendo com que essa profissão seja tão incrível que tem ajudado muito a angariar novos é, talentos para a planificação.
0: Bom, então eu queria, da Giovana, na verdade, acho que a gente pode até ir para uma outra pergunta. É, eu vejo que na, na cozinha tem uma, uma dedicação, é óbvio, acho que nas profissões elas se assemelham nesse sentido. Mas é, o padeiro sempre tem aquela, aquela característica, é uma coisa bem popular de falar que, se, sei lá, se a padaria abriu 5 horas da manhã, o padeiro acordou 3, sei lá, ou 2. É, como você vê essa parte da dedicação assim, quase religiosa e o quanto a figura de uma pessoa que não necessariamente um mestre assim, mas um, um modelo é importante quando você está crescendo e aprendendo.
2: Eu acho que a questão da, da técnica, a questão do trabalho árduo, de todos os dias você refazer, tentar refazer é, é importantíssimo. Né? A gente precisa sempre de uma pessoa que seja o nosso espelho. Principalmente quando você está começando na profissão, a gente teve um exemplo claro disso, uhum. você cai no mundo e você fica pensando, opa, é, o que, que eu devo fazer, qual o caminho que eu devo seguir, a gente ainda é meio bobo, você não, você acha que você sabe, mas na verdade você não sabe de nada, uhum. né? então você precisa ter uma pessoa ali que te coloque no chão, coloque teu pezinho no chão e comece a te guiar e te mostrar como que as coisas realmente funcionam eu vejo a padaria como a cozinha francesa clássica. Eu acho que tem tanta técnica quanto, e além da técnica, existe também muito do feeling, porque de nada adianta você só replicar, só replicar, e você não entender que você está lidando com a vida. né? Então, como é que você vai passar para quem está abaixo de você essa questão do, do tato, do sentimento? né? O pão, cada dia, evolui de uma forma, né? você está trabalhando com micro-organismos e eles decidem e optam como eles querem trabalhar, dependendo do clima, dependendo da, das condições. Então, assim, eu acho que a panificação, eu me apaixonei por ela justamente por esse fato, por ela ser incrível, por cada dia ser um desafio diferente. E eu vejo que as pessoas com quem eu trabalhei, com as pessoas que estavam acima de mim, no caso, foram importantíssimas nesse sentido, porque elas te mostram a técnica, elas te mostram como fazer, e você se espelha, você vê que o profissional está ali, ele sabe o que ele está fazendo, então é aquela grande questão que a gente sempre ouviu do pensamento reflexivo, né? Uhum. Então, por que fazer? Como fazer? Ou por que, que eu estou fazendo dessa forma? Qual é a melhor forma de ser feito? Qual é o resultado que eu vou atingir? Então, acho que isso é realmente muito importante, o fato de ter uma pessoa acima da gente que saiba e que replique todo esse conhecimento, que vá passando de pessoa para pessoa, de cadeia hierárquica, assim, né, é importantíssimo dentro da padaria também. Tão importante quanto na, na cozinha.
0: Eu acho que às vezes a gente até é, recebe algumas necessariamente não ordens, assim, mas coisas que a gente faz que necessariamente a gente não entende o porquê, mas, sei lá, é aquele, aquele velho clichê de, sei lá, dez anos depois a gente vai entender o porquê que teve que fazer ou porquê que tá sendo tratado desse jeito, sei lá. Acho que a gente não precisa absorver todas as coisas, mas a gente tem que entender o que, sei lá, o que vai ser positivo e e carregar para as próximas gerações. Você também pode se sentir assim às vezes.
2: Exatamente. Ricardo, Hoje.
0: Diga. Desculpa. É, pode falar, chefe.
1: o que a, o que a vou quer dizer é uma, é uma porque a planificação não é uma ciência exata, sabe? Então se não você não consegue usar a mesma teoria que você usou ontem para os dias atuais. É, é muito viva e você precisa ser muito flexível, você precisa ser muito maleável, né? Muito. Você precisa se adaptar a diferentes circunstâncias à medida que os ingredientes mudam, a temperatura muda tudo isso te faz é, ser é, muito flexível. Então, se aquela técnica que você usou ontem, se você usar a mesma pressão em modelar um pão, por exemplo, talvez aquele pão não vai dar, não vai ficar tão bom como ficou uhum. ontem. Porque as condições do pão, da, da farinha, dos ingredientes, da temperatura, podem modificar e você precisa saber se adaptar. E o que torna, assim, do nenhuma, o que a Giovana fala, é perfeitamente... É, é, é aceitável, é que torna essa profissão muito intrigante e você busca realmente todo dia, é um novo dia, né? Quando você trabalha com pão, nem um dia é igual ao outro. Muito legal, Giovana o seu comentário. E isso é
2: exatamente o que eu falo para os meninos que trabalham comigo aqui, né? Existe uma técnica, mas não significa que ela é um padrão. Como que você vai explicar? Você pega algumas pessoas que não têm essa noção. Eu, eu gosto muito de ensinar, né? Então, muitas vezes, eu prefiro que a pessoa chegue crua do que ela chegue muito cheia de vício. Porque eu acho que a disponibilidade em aprender, às vezes, é maior. Mas o senhor deve saber muito melhor do que eu, né, chefe? Mas como a gente passa para o outro essa grande questão de que não existe um tempo padrão, não existe uma regra padrão, não existe, ai, quanto tempo eu vou deixar esse pão fermentando aqui? A gente precisa ter essa, essa noção, esse, esse feeling da, da, da padaria, né? É uma coisa que vai entrando na gente com o tempo e isso é muito incrível.
1: É, Giovana, tem uma uma teoria que é particular também sem também sem entrar no na, sem entrar em, ou em, em outras questões mas assim eu vejo o padeiro é um sujeito muito simples isso por natureza ele é muito simples é, e tem um fato por ele talvez ser muito simples é por isso que ele sabe que não consegue deter nenhum processo e, e automatizar ele Como a gente pensa em alguns casos Como confeitaria Que você tem as regras padrões de, de, de manusear Ou de assar as coisas Sendo que na planificação você realmente Precisa ser muito flexível Então eu vejo que o, o padeiro Ele tem uma personalidade já assim Extremamente simples Por esse fato, né? Por olhar para aquilo ali e falar O ah, que, que ele vai mandar eu fazer? sabe Eu acho que eu, você chega na padaria desse jeito assim Como é que eu vou me é, me comportar perante o pão e realmente o, o pão em certos momentos ele ele acaba mandando na gente né assim, quando você faz uma massa quando você faz por esses fatores e aí depende realmente é, de da pessoa que está fazendo é, se colocar também dessa maneira que você explica muito bem assim de como eu vou saber sem entrar com um copo cheio né e entrar com uma 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 condição de como eu vou fazer o melhor possível disso aqui? E aí eu vejo que esse, é, desafio de, de fazer com que as pessoas é, sintam essa, tenham essa percepção, é que vai tornar elas um profissional cada vez melhor em tempo mais curto. É claro que hoje é mais, é, hoje sempre foi assim também, assim, que as pessoas, quando saem da escola, elas saem com uma uma, uma carga teórica muito grande, que é totalmente é, importante para o desenvolvimento é, do aluno, mas ele tem que depois, quando ele entra para uma panificação ele precisa muito se adaptar e traduzir todo aquele conhecimento teórico dentro da prática, e aí vai depender muito da Humildade, vou dizer dessa maneira, é, de como você lida com sua profissão. Porque se você quer impor uma coisa para o pão, não vai ficar tão bem como se você tiver aquele no, na ponta dos dedos, né? Aquele de você tocar a massa, de você sentir, porque é isso que vai fazer a diferença. E isso demora.
3: O pão chega pela manhã em nossa casa, traz um resto de madrugada, cheiro de forno aquecido, de levedo e de lenha queimada.
0: Eu queria que o senhor tivesse, se for possível, contar, se o senhor quiser ou não, contar necessariamente específico a história ou uma, uma outra coisa que aconteceu, mas talvez quando o senhor aprendeu lá com o mestre que o senhor citou, que eu não vou lembrar o nome agora, desculpa, uh, algumas coisas Isso. que o senhor aprendeu, é, carregou para a vida profissional, algumas do senhor deixou, o que, o que o senhor tirou de aprendizado da, das relações pessoais, assim, especificamente, algumas coisas que o senhor não entendia, o porquê que ele que ele fazia isso e agora o senhor entende, talvez?
1: é Muitas coisas, assim, é, tipo, principalmente os, os fatores é, que mais me impactaram, que eu não achava um absurdo, o exagero dele, não um absurdo, mas muito mais um exagero, é, o fato, assim, de, sabe, o cuidado que ele tinha com, esse, com essa fermentação natural, sabe, a gente passava. Na época ele comprou uma máquina para fazer esses bateus levão, uma máquina super cara para fazer a fermentação natural, mas ele toda hora ia lá para ver se ela estava no ponto, experimentava a massa madre, experimentava essa fermentação natural, ele cheirava, ele passava. Na, numa, numa reguinha de madeira... para ver como ela estava se espalhando... como ela estava se desenvolvendo... essas coisas realmente eu demorei muito tempo para entender... e ele me fazia comer uma, um pedacinho de massa amada... de fermentação natural... Né, dessa massa que é de centeio... especificamente na Alemanha... todos os dias... porque ele falava... você precisa memorizar o sabor disso... porque por mais que as máquinas consigam... Tra trazer uma performance de fermentação natural muito boa os picos ali de temperaturas que conseguem desenvolver melhor os lactobacilos, fazendo com que eles tenham uma característica muito próxima e muito padronizada. Ele sempre fala, antes você precisa experimentar a massa madre. Eu acho que também foi uma coisa que eu falei bastante com a Giovana, assim falei quando e falo sempre com as pessoas que querem ingressar nesse nesse mundo da fermentação natural ou da panificação. Falo, olha, toda vez que você começar a fazer a fermentação, comece a experimentar é esquisito, é, mas com o tempo você vai memorizando a, a, o tipo de acidez que você deseja e aí você consegue mais, mais ou menos levar essa fermentação natural para dançar, fazendo com que ela adquira aquele perfil que você deseja, porque você fica memorizado com aquele sabor que você trabalhou.
0: Mas algumas coisas de, de relações pessoais, assim, o senhor tem de repente alguma, alguma, uh, não sei, alguma mania, algum, algum ato que ele tinha? Te...
1: Eu tenho uma certa eu sou um, assim eu tenho uma certa obsessão por panificação assim tudo que for referente a panificação eu estou super atento assim desde youtube a instagram você vai ver a minha esposa fala sempre nossa nunca vi alguém é, que gosta tanto de panificação e ele era um cara extremamente apaixonado também tinha uma livraria. Com vários livros, inclusive, inclusive ganhei um livro dele de 1842, nessa uhum. época. Nesse livro nem constava ainda o fermento fresco, uhum. né? Era o, era o fermento, levedura de cerveja ainda. Então, assim, essa obsessão e essa paixão por esses detalhes, é, eu carrego até hoje comigo mesmo.
3: O pão chega pela manhã em nossa casa. Traz um resto de madrugada, cheiro de forno aquecido, de levedo e de lenha queimada.
0: Bom, eu queria então ouvir, a gente vai falar primeiro da Giovana da posição que... Porque eu acho que a gente podia fazer também, necessariamente, se as coisas agora, a gente podia fazer um episódio só relacionado à fermentação natural, porque eu acho que é um assunto que a gente não precisa nem abordar hoje, porque acho que cabe, sei lá, 40, 50 minutos fácil. Ah, legal. Mas a gente vai ficar para a próxima oportunidade. Mas eu queria que ela falasse é um pouquinho... De como ela vê, por exemplo, a posição que ela ocupa hoje é, O cuidado que ela tem em passar para outras pessoas o que ela aprendeu E o quanto, é, nesse momento, ela ainda está trabalhando com pão Ou os outros trabalhos de gerenciar e de administrar estão ocupando o um espaço maior na agenda Ou não, não sei <risos>
2: Então, é, na verdade, eu tive dois, com perdão na palavra, puta mentores na minha vida né, Que eu carrego para sempre uhum. Um que foi o chefe Lohan e outro que foi o chefe Johannes. Uhum. Então, eu falo deles sempre, para todos os meus funcionários. E o que o chefe falou, eu trago até hoje, de ficar experimentando o Levan. Eu faço eles experimentarem todos os dias, para eles entenderem mesmo essa questão do que é assético, do que é lácteo, como a gente quer, o que isso reflete no final do pão, para que eles comecem a absorver também. E eu fico super orgulhosa de ver que eles estão repassando e replicando tudo isso. Eu acho isso importantíssimo, né? É, então, hoje é, eu estou trabalhando como chefe executiva, mas eu não consigo abandonar a produção. É uma coisa que me puxa. Então, eu tento me dividir a maior parte do tempo. Durante o período da manhã, eu fico acompanhando mais a parte da, da produção mesmo. Então, eu fico com os meninos ali na padaria, vou dar uma olhada na confeitaria. Não consigo ficar presente o tempo todo, mas eles já estão bem aptos, assim já, já pegaram bastante a técnica e tudo mais. Acontece uns erros de vez em quando, mas faz parte do aprendizado. né? Mas eu dou umas passadas, acabo ficando na produção a maior parte do tempo durante a manhã e na parte da tarde eu fico toda com essa questão gerencial mesmo que demanda um tempo um pouco maior. É, quando a gente vai para essa questão de, de gerência, você fica até um pouco meio perdido. A gente que vai para essa área da, da gastronomia normalmente ama estar presente dentro da cozinha, né? Dentro da padaria, dentro da confeitaria, a gente se encontra nesses lugares. Então, quando você precisa começar a destinar um pouco mais da sua energia para esse outro foco, você começa a se sentir meio estranho. As coisas começam a ficar meio... Você fica pensando, gente, será que é isso que eu quero pra minha vida mesmo? Ou será que eu quero ficar fazendo pão, ser padeira eternamente? Só ficar fazendo, modelando pão, forneando pão? A gente precisa disso pra crescer, né? Eu acho que é, que é importante. Mas hoje eu amo o que eu faço. Principalmente porque eu tô conseguindo dividir bem o meu tempo. Passo praticamente o dia inteiro dentro do trabalho, né? Então entro as 8 horas da manhã, saio 10 horas da noite, mas eu consigo me dividir bem entre todas essas funções.
0: Achei que, achei que o senhor ia falar, chefe. Estava até esperando.
1: Não, é. é não. não, não. Eu só coloquei aqui no Viva. <risos> <não, não, não.
3: risos>
0: mas se o senhor quiser dar um panorama também da. Porque, por exemplo, eu acho que quando a gente trabalha com, com cozinha, eu vou dar minha minha experiência. Eu acho que tem alguns caminhos a seguir. Por exemplo, as pessoas. Tem gente que vende comida em casa. E é tão bem sucedida com quem trabalha no restaurante de Três Elas Michelin, por exemplo. O senhor como o senhor vê os caminhos que podem ser tomados para quem escolhe a profissão?
1: Ah, eu assim, é que eu acho que cada, cada pessoa tem uma, né, uma expectativa do que vai né, do que vai de como vai querer levar a sua vida. né? É, eu hoje é, ou melhor, antes, quando eu entrei na Puratos, até né, passei bastante tempo realmente cuidando de pessoas, de administrar pessoas, de gerenciar pessoas, e sentir muita falta de trabalhar com panificação mesmo. Eu sempre tirei um dia da semana para fazer pão, e muitas vezes eu cheguei bem cedo no trabalho para realmente fazer um... Porque lá a gente não faz pão para vender né, na, na minha empresa, a gente faz pão somente para apresentar para clientes, mas muitas vezes eu chegava bem cedinho para fazer minhas massas, e, e realmente para mim é um momento... É como se fizesse uma caminhada, sabe? Uhum. Eu... Gosto muito mesmo de fazer pão eu sinto muito prazer nisso. E hoje eu estou resgatado cada vez mais isso. Então, a minha função é, gerencial tem é, diminuído um pouco a amplitude do que eu fazia, o que me permite estar com mais clientes também, o que me permite estar também em vários eventos de fermentação natural ou então também... É, em feiras, e uma coisa que eu adoro fazer é em faculdades ou escolas, né? Então, assim, isso eu não gostaria de parar nunca de fazer, porque até os cofres desses lugares todos, assim, eu adoro fazer. Uhum. E muitas vezes, como foi em, em Juiz de Fora, por exemplo, fiquei na padaria, eu cheguei, meu voo atrasou um pouco em, em Juiz de Fora, então eu cheguei lá, era tipo nove horas da noite, e no dia seguinte eu ia fazer um trabalho na faculdade, é difícil falar de pão sim que as pessoas experimentem pão e um, dois colegas meus de de Fora me ajudaram, a gente invadiu uma padaria de madrugada lá
0: uhum.
1: com, que um, algum deles conheceu o padeiro e a gente fez pão até às quatro horas da manhã para apresentar para essa faculdade foi é, eu me sinto muito é, pleno quando eu tô fazendo pão, eu não esquento cabeça com horário, com nada, é como se você fizesse a coisa que você mais gosta na uhum. sua vida e eu acho que isso eu vou manter. É, claro que eu acho que a carga do meu trabalho sempre vai estar em preparo de eventos, de, sabe, de coordenação, de gerenciamento, mas essa parte de fazer os bens eu quero fazer. Até mesmo quando eu tinha meu negócio, que eu tive durante 13 anos, é, eu, eu fazia parte da, da produção. Eu não ficava o tempo todo na produção, mas eu ficava 5, 6 horas por dia na produção. Então é uma coisa que eu adoro fazer. Eu acho que a gente também, é, eu alivio uma carga que de energia nas minhas coisas também, que fazem que acho que as pessoas conseguem reconhecer o carinho, a dedicação, isso aí. Por isso que para mim é muito importante estar presente no, na, no, em algum momento fazer pão. Isso eu tenho, eu não vou largar disso nunca.
3: O pão chega pela manhã em nossa casa. Traz um resto de madrugada, cheiro de forno aquecido, de levedo e de lenha queimada. Eu queria
0: que se o senhor pudesse falar um pouquinho, eu já vi o senhor trabalhando uma vez ou outra, então eu queria que o senhor pudesse falar da como necessariamente tratar, não necessariamente só tratar as pessoas, mas como ter essa relação pessoal de não necessariamente só tentar passar um conhecimento, mas ter um momento de cobrar... Ter um momento de falar sério, ter um momento de, sei lá, um pouquinho mais relaxado. Como te criar esse respeito das pessoas?
1: Quando eu vou para uma quadra, ou quando eu vou para uma produção, ou quando eu vou para uma aula preparado, já sei o que vai acontecer, eu tenho meu cronograma, eu tenho minha agenda, eu consigo desfrutar melhor das pessoas, eu consigo cumprimentar as pessoas, eu consigo olhar nos olhos das pessoas, eu consigo escutar a pergunta das pessoas, o questionamento, isso tudo é respeito então assim, para mim o mais importante é eu me ir, eu ir justamente quando você trabalha com pessoas que você precisa encontrar uma linha de como você desenvolve uma pessoa e como aquele desenvolvimento agrega para o negócio agregando valor para o seu né o seu negócio então assim é, a equação para mim é bem simples que a gente precisa muitas vezes é, olhar nos olhos sabe é complementar é, gastar um tempo para conversar porque às vezes Nesses momentos é que a gente consegue ter o um melhor desenvolvimento. Sim. No meu ponto de vista, o gestor ele precisa estar preparado para o dia. Aquele que acorda atrasado, chega tarde no trabalho, ele está com tanta pressão que ele não consegue olhar na cara de ninguém. Uhum. Porque já está tão atrasado, tão enrolado, tão embolado e começa a, 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 a cobrar muito. Coisas que ele também não consegue fazer. Porque alguns falam assim, Pô, o fulano é arrogante, o fulano não, não me deu atenção. Na verdade, às vezes, é, você faz uma viagem, sei lá, de cinco horas para chegar num lugar para dar aula e quando você também gera uma expectativa muito grande de quem está dando aula, como vai ser essa aula? Será que vai ser, que vai ser o forno certo? E aí, muitas vezes a gente chega no lugar já com tudo isso na cabeça e a gente esquece da coisa mais importante que são as pessoas que estão ali.
3: O pão chega pela manhã em nossa casa traz um resto de madrugada cheiro de forno aquecido de levedo e de lenha queimada
0: eu queria fazer mais duas perguntas a primeira é queria que o senhor respondesse depois eu queria a resposta dos dois e aí a gente encerra uh, a primeira pergunta a gente vê muito uh, hoje em dia muitas pessoas perdendo uh, empregos vários várias se, uh, profissões sendo automatizadas e o senhor falou da da do, da melhora que a que a tecnologia pode trazer para a profissão, mas como o senhor vê a profissão do padeiro hoje no mundo sendo automatizada, perdendo espaço para esse, esse mercado?
1: Ah, realmente é incrível o que as máquinas estão fazendo. Uhum. Elas estão fazendo, e muitas vezes, é, melhor do que muitos profissionais. Viu? Não conseguem replicar, no ponto de vista, eu acho que a profissão de padeiro né, nunca vai perder. Porque é tão flexível, é tão variável, a gente trabalha com tantas é, situações que podem alterar a qualquer momento, a qualquer dia, acho que as máquinas não conseguem acompanhar muito bem isso. E a gente consegue também agregar muito mais é, personalidade também dentro do pão do que uma máquina consegue colocar. Assim, quando você eu falo é, de pão com tanta propriedade, é porque assim, praticamente é, o, é um alimento vivo, né? Quais são as profissões que a gente que a gente dá vida a um alimento para alimentar as pessoas? Então por isso que eu acho que o profissional sempre vai ter um espaço, porque um ser humano dando vida, uma vida dando vida a outra vida é muito é. mais bonito do que e é muito mais energético, também tem uma carga diferente do que uma máquina
0: fazendo isso aí. Sim. Bom, e a minha última pergunta que eu vou pedir para pra começar para gente, é como, é como foi a experiência de ter ido para o Mundial do Pão é, e se você e o Ezequiel, no caso, ter sido, o Ezequiel, no caso terem sido é, mentorados pelo Chef Johannes. Como é que foi essa relação?
2: Então, vou aproveitar essa, essa pergunta para responder um pouco também sobre aquela questão do respeito. Uhum. né? É, eu acho que respeito é uma coisa que não é, não é imposta. né? O respeito você conquista. Então, uma das coisas que eu aprendi muito indo para o Mundial do Pão foi essa questão. Quando a gente foi mentorado, enfim, quando, a gente, quando o chefe Johannes foi nosso coach nesse sentido, é, eu olhava para a forma com que ele cobrava da gente e eu percebia que era aquele rumo que eu queria seguir. A gente teve muitos chefes na nossa vida que cobravam tudo por imposição, enfim, faziam com que a gente se sentisse um pouco até menosprezado, né? O chefe ele sempre foi muito diferente nesse sentido. Ele sempre olhava e falava, eu espero muito mais que vocês. Isso que vocês estão me apresentando, está um absurdo em relação à capacidade que eu sei que vocês têm. Então, isso foi uma, um dos principais pontos positivos da minha participação no Mundial. Eu acho que depois daquilo ali, eu acreditei muito mais em mim. E eu percebi que eu teria um potencial grande, que eu poderia crescer, que eu poderia ser quem eu quisesse dentro da profissão. É, além disso, a experiência de ter ido para lá, de ter entrado em contato com outros profissionais de outros países, de ter essa noção de como funciona um concurso, que não é uma coisa que é muito difundida aqui no Brasil ainda, foi muito importante, por você ver a valorização da técnica, a valorização da profissão. Aqui muita gente ainda menospreza a, a profissão de padeiro, lá você via que aquilo tudo era levado muito a sério, Desde a, do, da, do formato, do jeito que você está modelando as coisas, até o teu timing, até a tua experiência, assim, eles levavam tudo muito muito a sério. Coisa que aqui a gente não via, né? Então, eu percebi que era outro mundo e que eu queria viver daquilo. Que eu queria ter outras oportunidades de, de conversar com aquelas pessoas, de trocar as experiências com, experiências com aquelas pessoas e, e participar mais do mundo fora daqui, do Brasil, que infelizmente aqui ainda não eu não tinha contato com muitos profissionais da área, né? Então, o mundial ele foi o pontapé na minha carreira da da padaria, para ser sincera, que foi depois disso que eu entendi que pão é respeito, é amor, é técnica e é disciplina, que não existe fazer pão sem seguir esses princípios, assim, então para mim foi super importante, eu agradeço até hoje o chefe Hans por ter me dado a oportunidade de ter participado disso, foi realmente incrível incrível, não tenho nem palavras para descrever, é uma coisa que me emociona até é. hoje se eu, pudesse, eu, se eu pudesse eu voltava todo é. ano todo ano para participar do Mundial do Pão nem que fosse só para comer, Sim, mas eu e... acho incrível, incrível
1: diga-se de passagem aí a equipe Dessa temporada que a Giovana participou, é, eles chegaram em oitavo lugar, talvez a melhor classificação é, que o Brasil teve no campeonato de planificação, né? Então, a gente, eu fiquei muito honrado também de ter a Giovana é, contribuindo, porque ela, ela vinha de uma escola a escola do chef Lohan, que é muito é, disciplinado com técnicas muito bem executadas e ela veio da cozinha o que agregou muito mas muito 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 para o nosso ponto de vista e é, que é de planificação a planificação não tem não tem não tinha esse olho, não, a gente não não tinha esse olhar é, quando a Giovana chegou sobre os detalhes principalmente a questão de a montagem de sanduíche a montagem de alguns, algumas técnicas que ela, que ela e de organização de trabalho também que foram os pontos fundamentais parabéns Giovana e ainda continua esse ano nós tivemos um campeonato o chefe Fernando Oliveira participou junto com o Lucas e o Mariano e a gente chegou em nono lugar é, e aquela temporada que foi com o Ezequiel e a Giovana, ficou em oitavo lugar. Então, parabéns, ainda continuam sendo os melhores, é. melhor participação do Brasil no campeonato. Aí,
2: Ezequiel, é. ó, estamos representando ainda.
0: Então, eu queria aqui para concluir, se vocês pudessem passar, acho que o Johannes primeiro, porque ele já estava com, com a fala, uhum. uh, de que, que dicas, não, não é somente dicas, mas que direções você daria para quem porque eu acho que é uma coisa difícil de acontecer alguém, por exemplo o caminho deve ser a faculdade de gastronomia nesse ponto, né? mas alguém começando a profissão a partir da faculdade de gastronomia que eu acho que é o ponto que é, talvez seja mais comum
1: sempre acreditei e vou acreditar o resto da minha vida que a escola acadêmica a escola é berço de grandes profissionais e sempre será a prática é, você consegue aplicar, quando você consegue aplicar todo aquele conhecimento na prática, aí sim você começa a se tornar um profissional é, diferenciado. E aí entra no ponto em é, onde escolher essa formação, é, quais são as pessoas que poderiam te ajudar nessa formação, quais são as pessoas que poderiam contribuir também para o seu conhecimento prático. Na Alemanha eu tive a grande sorte, porque na Alemanha a gente aprende na escola, é, a parte teórica e a gente tem um tutor. Esse tutor foi a padaria que eu trabalhei. Então você aplica praticamente é, no mesmo dia aquilo que você aprendeu na escola você você aplica é, na padaria. E aí você consegue se desenvolver muito melhor. E aí eu, eu essa talvez seja uma sugestão que eu dou para quem está quem está no negócio, quem está começando a entrar, assim é, apure as informações que vocês estão recebendo. É, e, e outra coisa é não sejam é, radicais assim de achar que um é sim o outro é assado aquilo é, é a profissão de, de padeiro é, não tem espaço para de coisa, porque nós temos diferentes profissionais no mercado é, renomados reconhecidos e cada um tem uma particularidade muito 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 rica que pode contribuir com a formação de qualquer um então assim essa ideia de seguir só uma linha, de seguir só, porque eu aprendi lá em, sei lá, em São Francisco, aprendi, foi em Paris, porque eu aprendi, foi na Itália, e só é uma visão rígida. É, eu acho que é a planificação, ela é muito flexível para você ser tão rígido em uma só verdade, para você sempre estar atento e buscar é, inspirações de profissionais como a Giovanna fez depois do campeonato, ela fez um passou uma temporada com o Johan Ferran, que é um, um profissional de um gabarito espetacular. assim Então, essas pessoas estão contribuindo, enriquecendo. E aí, inevitavelmente, como a Giovanna se tornou uma padeira, mas uma padeira de mão cheia. Tenho muito orgulho de ter participado da sua carreira, viu, Giovanna? Tenho muito orgulho mesmo e desejo o um melhor para você, tomara que eu possa contribuir, ou também receber de você muitas informações, para a gente ir melhorando cada vez mais. Ô chefe, eu que
2: agradeço, vou quase chorar aqui, pelo <risos> amor de Deus. <risos> Não, estou brincando, brincadeiras da parte, o senhor é muito citado aqui dentro da padaria, então, sempre vai ser o meu exemplo, pode ter certeza. Eu que tenho orgulho de ter tido a oportunidade de ter cruzado o seu caminho. Eu acho que o chefe Johannes ele acabou falando quase tudo. Né? Mas para mim, sinceramente, eu acho que a dica que eu tenho para dar para qualquer pessoa que quer entrar nesse caminho da, da padaria é a primeira coisa, viver. Viver dentro de uma padaria, levar em consideração se é aquilo mesmo que você quer. E eu não digo só uma padaria de fermentação natural, eu digo qualquer padaria. Eu dou conta desse dia a dia? É isso que eu realmente quero para minha vida? E a partir disso a gente vai para a etapa dois, que aí é a humildade, realmente em você estar disposto a ouvir, estar disposto a aprender, independente de quem seja. Porque nessa, nessa carreira você cruza com muitas pessoas que muitas vezes não tiveram nem a, a formação que você teve. Pessoas que não são nem alfabetizadas direito e elas te ensinam mil vezes mais do que você aprendeu em qualquer outro lugar. Então, eu acho que é muito importante essa humildade, essa abertura que a gente tem que dar para buscar o conhecimento. né? E eu percebo que muitos jovens, hoje em dia, eles não têm essa abertura. Muitos chegam achando que sabem de tudo e precisam de um, um puxãozinho de orelha ali para entender que a vida vai além disso. E, além disso, o, o amor pelo que faz. Porque eu, eu sinceramente, acho que a gastronomia ela é um ramo que exige muito da gente. É, você precisa estar disposto e trabalha muito mais do que qualquer outra profissão, exceto médico, enfim, é. Mas a gente trabalha pra caramba, são, é, você, é aquele esforço diário, né? Então são 18 horas trabalhando, 20 horas trabalhando e você precisa mal o que você faz, porque senão realmente fica muito difícil. Eu acho que as pessoas precisam entender todas essas dificuldades e todos esses poréns e estar disposto. Se tiver disposto, é só caminhar, seguir em frente sempre estar tá buscando conhecimento que as coisas começam a fluir elas aparecem na nossa vida na hora que elas precisam aparecer se você correr atrás as coisas acontecem eu acho que isso é o principal
3: o pão chega pela manhã em nossa casa traz um resto de madrugada cheiro de forno aquecido de levedo e de lenha queimada
0: a minha última pergunta que na verdade que eu faço para todo mundo que vem aqui é a última refeição não sei se vocês já Pegaram mais ou menos como é que funciona. É assim, vocês estão, né, no seu último momento de vida, você tem a oportunidade de ter uma última refeição. Se nenhum, se nenhum dos dois inclui nenhum tipo de pão na refeição, eu vou ficar bem frustrado, assim, inclusive. <risos> é uma comida e uma bebida normalmente. Então começa por você que já tava tá com a palavra
2: Ai, meu Deus, gente, me perdoem, mas a bebida seria Coca-Cola com limão <risos> e gelo. Me desculpa.
3: Mas Coca-Cola <risos> normal, mas não é zero. É
2: não, Coca-Cola normal, é... com limão e gelo. E a comida, puta, comida é difícil, hein, Ricardo? Agora você tem ferro.
3: Você escolhe
0: o que você quiser, pode ser até qualquer pão também. Pode ser pão, pode ser cuca, pode ser o que você quiser.
2: Eu acho que seria um pãozinho, assim, tipo uma baguete, uhum. com brandale de bacalhau.
1: Eu gosto, eu gosto.
2: E um ovo. um ovo molê. É em cima, e pra finalizar ficar bem gorduroso, meio nada a ver um holandês, puta, seria cara, ia pro céu eu não, chorando eu não de sei verdade, onde é que eu já tá? vi isso, mas eu não sei
0: onde é que eu já vi, onde será? Vi isso, eu não sei aonde
2: mas seria é... isso é. isso é uma coisa que eu, tra... eu levo sim, pra sim, a vida, sim. se eu pudesse eu e sem trufa isso em
0: também. cima no meu caso também, por favor
2: não, sem trufa, sem trufa só pãozinho, brandade ovo mole e holandês
0: e o senhor, chefe, por favor
1: eu estou resgatando aqui a, assim, das coisas que eu mais gosto. E minha mãe é uma excelente cozinheira. Ela faz um Spätzle, que é uma, um macarrãozinho um alemão, assim, da Suábia, lá perto do Stuttgart. E ela aprendeu com minha avó na Alemanha. E ela faz isso, que é melhor do que comer na Alemanha. Eu tive agora na Alemanha, comi diversos Spätzle, porque eu adoro esse, esse prato. Mas o da minha mãe seria sem dúvida, é sem dúvida uma, o melhor que eu já comi. E ela faz assim: ó, ela pega uma colherzinha ali, já mistura, já faz, depois a carne cozinha, a carne já está pronta. negócio né? super simples e muito, mas muito gostoso mesmo. E aí, com certeza, acompanhado com é, o pão que chama Bauer mas
0: qual que é mais ou menos? Saber
1: que é pão camponês o meu pão favorito. Sem dormir esses dois pratos para pra última refeição. Algum... <risos> Tomara que ela demore muito
0: tempo. <risos> né? E a bebida qual seria?
1: A bebida seria uma cerveja. Uhum. Porque o pão e a cerveja nasceram juntos também, assim, mais ou menos, né? A fala que o... a cerveja é o pão líquido, Sim. né?
0: Então, a... acho que a gente vai ficando por aqui. Eu queria que se vocês tivessem interesse em passar a rede social pro pessoal, no Instagram, Twitter, Facebook. E... Se quiser passar o WhatsApp, sei lá, o que
1: quiser. Eita, <risos> melhor não, hein? Eu <risos> também acho que não. <risos> é só mandar que eu repassa aqui.
0: Vai lá, chefe, vai lá, se o senhor quiser passar.
1: Ah, o meu, a passar o meu, a passar o meu, Instagram. Ou o que o senhor quiser, o É, 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 é Rose, tá bom, é, Ros, R-O-S, né? A, underline, Johannes.
0: Beleza, aí. E... É só
1: isso,
0: né? Eu, acho que é isso. eu não sei, eu não tenho como
3: saber. É, não sei também. Sou ruim, É negócio. isso
1: sim, chefe. É
2: isso sim, eu tá certo, sei tá, tá
0: certo. Obrigado, <risos> meu amor. E o seu aí, o pessoal quiser seguir depois?
2: O meu é Gio, G-I-O-R-W-Schiller. S-C-H-I-L-L-E-R. S -C -H -I -L -L -E -R. Segue lá, galera, por favor. É. Preciso de seguidores.
0: É. E, então, eu queria agradecer que vocês dois disponibilizaram o tempo de vocês. Já falar que, se der tudo certo, a gente vai fazer um programa só sobre fermentação na própria. Porque eu acho que é um, um tema que o pessoal vai pedir bastante, que eu acho bem legal de fazer, inclusive. Acho
1: sim, porque tem muitas histórias, muitas histórias muito boas, sabe? De maneiras, processos, ingredientes. É. O mundo inteiro da fermentação é super curioso, assim. Tem várias mandingas, várias manias assim que são enriquecem muito o é, se torna muito interessante o assunto.
2: Ah, eu super top também, que eu tava morrendo de vergonha, me embana nem um monte aí,
3: Ricardo, Nada, você, por favor, tá arruma assim, direito esse negócio, hein? Pelo amor de é, Deus.
1: Dito isso. <risos> pra eu eu, pra eu não uma... Eu, é pra eu não
2: parecer uma boba no que eu tava fazendo. Você ainda me chama pra fazer
0: com o chefe, né? O chefe, só dele falar, já, já é
1: uma, uma, uma poesia é. o negócio, né? Eu vou falando também sem parar. Depois você corta aí um pouquinho pra é, não eu
0: vai Eu vou dar uma olhadinha aí, depois eu vejo. Tô falando. Queria agradecer vocês dois por, por me ajudar aqui hoje. Já, já um, dia, um momento, a gente vai marcar esse segundo episódio. O mais está é ficando por aqui. Sigam é. a gente nas nossas redes sociais também. Marcia Podcast no Twitter, no Instagram, No Spotify. Um abraço pra todo mundo, até semana que vem e tchau. Mandei um tchauzinho vocês aí também. Oi, cara.
3: Tchau, galera. Pra
1: vocês. Tchau, pessoal. Um grande abraço pra vocês aí. <risos>